0: SWR 2. Wissen.
1: Meine Klassenlehrerin in der ersten und zweiten Klasse, die fand das total normal, zu mir neger zu sagen.
0: Da, wo Vorurteile sind, führt das zu Leistungsminderung bei den Schülerinnen und Schülern, die die Vorurteile erfahren.
2: Da wurde relativ schnell klar, dass da extrem stereotype Bilder über Afrika reproduziert werden, dass quasi Menschen an Bastrücken tanzen und es gibt Aids und Hunger und alle trommeln. Gleiche Leistung,
3: schlechtere Noten, Rassismus in der Schule. Eine Sendung von Nana Gerritzen und Oda Tischewski. Im Sommer 2018 verbreitete sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Hashtag, unter dem Menschen ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus teilten. MeToo. Ein Wortspiel mit dem bekannten Sexismus-Hashtag und der doppelten Identität von Menschen mit Migrationshintergrund. Auffallend viele der Geschichten, die User jeden Alters erzählten, spielten in der Schule. Dabei drehten sich die wenigsten um Anfeindungen unter Mitschülern. Stattdessen waren es meist Lehrer, die sich gegenüber ihren Schülern offen rassistisch, abwertend, beleidigend oder schlicht gedankenlos äußerten. Die Eindrücke, die sie damit hinterließen, waren nachhaltig, die Verletzungen saßen tief. Noch Jahrzehnte später konnten sich die mittlerweile Erwachsenen gut daran erinnern. Sich ständig anhören müssen, oh... Sie sprechen aber gut Deutsch, wo haben Sie das denn gelernt? In der Schule, wie Sie auch. Ja, aber in welchem Land wollte ich wissen? Hier in Deutschland, auf der Grundschule und im Gymnasium. Hashtag MeToo.
1: Mein Bruder, der auf der Schule in einer komplett weißen Klasse von einem bestimmten Lehrer immer Affe genannt wurde. Hashtag MeToo.
3: Als es in der Schule um Bewerbungen ging und ich sagte, dass ich studieren möchte, hat die Lehrkraft zu mir gesagt, ach komm, bis dahin wirst du eh verheiratet. Hashtag MeToo. Im Falle von Sexismus wird mittlerweile häufig hinterfragt, wie sich Ungleichbehandlung und diskriminierende Erlebnisse in der Kindheit und Jugend auf das Leben einer Betroffenen auswirken können. Geht es um Rassismus, wird diese Frage bisher eher selten gestellt. Welche Folgen aber haben die Erfahrungen auf die Entwicklung und das weitere Leben von Schülerinnen und Schülern? Wie beeinflussen sie ihre schulischen Leistungen und deren Bewertung? Welche Wege verschließen sich für ein Kind, das aus der Schublade, in die es einmal gesteckt wurde, nicht mehr herauskommt?
2: Wir blättern in dem Deutschbuch der dritten Klasse und finden eine Geschichte, wo tatsächlich das N-Wort drin steht.
3: Nathalie möchte ihren richtigen Namen nicht nennen. Sie ist Mutter einer Neunjährigen, die die vierte Klasse einer Berliner Grundschule besucht. Der Vater ihrer Tochter ist schwarz. Nathalie wohnt in einem gentrifizierten Stadtteil, einer eher bildungsnahen Nachbarschaft. Während der Kita-Zeit spielte die Hautfarbe ihrer Tochter kaum eine Rolle. Doch das änderte sich mit der Einschulung schlagartig. Schon nach wenigen Tagen fiel ihr auf, dass sich ihr Kind zurückzog, wenig und ungern aus dem Schulalltag erzählte. Erst spät erfuhr die Mutter, was in der Schule wirklich passierte.
2: Und das führte dazu, dass meine Tochter, also ich bin kein Psychologe, aber ich würde sagen einen Nervenzusammenbruch bekommen hat. Also sie hat quasi drei Stunden lang geheult und hat mir da eigentlich zum ersten Mal erzählt, was sie belastet, wie alltäglich das ist. Da geht es überhaupt nicht darum, dass sie zusammengeschlagen wird oder permanent auf dem Schulhof beleidigt wird, sondern da geht es vielmehr um so diese kleinen Alltagssituationen, in der ihr permanent abgesprochen wird, dazuzugehören.
3: Während das N-Wort aus Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf oder Die kleine Hexe gestrichen wird, ist es im Deutschbuch Teil einer Geschichte, die auf Diskriminierung aufmerksam machen und die Schüler zum Nachdenken anregen soll. Die Geschichte geht so. Der Neuzugang der Klasse, die indischstämmige Vimala, wird von einigen Mitschülern fremdenfeindlich angegriffen. Ihre Klassenkameraden lotsen sie mitleidig aus der Situation und wundern sich über ihre Wut. Den Kindern, die Vimala beleidigt haben, drohen offenbar keinerlei Konsequenzen. Am Ende der Geschichte heißt es Wir hatten die ganze Klasse zusammengerufen und überlegten, wie wir Vimala helfen konnten. Rassismus, so wird dem Leser hier vermittelt, sei ein Problem der Betroffenen. Man müsse ihnen helfen, damit fertig zu werden. Leider ein typisches Beispiel dafür, wie unsensibel mit dem Thema Rassismus im Klassenzimmer oft umgegangen wird. Wenigen Lehrern oder Schulbuchautoren scheint klar zu sein, was in den Köpfen einiger Schüler vorgeht, wenn von Rassismus die Rede ist. Und dass das Thema nicht nur unangenehm ist, sondern existenzielle Ängste hervorrufen kann. Frank Bruce ist in den 80er und 90er Jahren in Köln zur Schule gegangen. In einer Zeit, als fremdenfeindliche Angriffe und Pogrome in Städten wie Hoyerswerda, Rostock und Mölln Schlagzeilen machten. Frank Bruces Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus Ghana. Er erinnert sich gut, welche Sorgen ihn als dunkelhäutigen Schüler umgetrieben haben. Seine ehemalige Lehrerin hat es bis heute nicht verstanden.
1: Das war nach einem dieser vielen Brandanschläge, die es damals gab. Ich hatte dann natürlich auch so ein bisschen Angst. Ich komme aus Köln, ich wusste, wo Solingen ist. Ich wusste also, das ist de facto vor der Haustür. Zu Weihnachten habe ich ein, ein Spielset geschenkt bekommen, einen Mini-Baseballschläger. Der passte in meinen Rucksack. Und da dachte ich mir, okay, ich muss jetzt auf mich aufpassen, ich muss mich verteidigen. Das ist eine super Idee, dieses Ding mitzunehmen. Der war halt in meinem Rucksack und dann habe ich mich irgendwie gut gefühlt. Und dann gab es irgendwann Jahre später Schultreffen und da war meine damalige Klassenlehrerin auch da und die hat sich dann mit schallendem Gelächter daran erinnert, dass ich ja diesen Baseballschläger dabei hatte. Und hinterher an dem Abend ist mir dann eingefallen: so, ey, nee, Moment mal, die Frau hat überhaupt nicht verstanden, warum ich den dabei hatte.
3: Zeit- und Ortswechsel. Göttingen im Februar 2019. Eine großzügig angelegte Gesamtschule im nüchtern-funktionalen Baustil der 1970er-Jahre. Lange, nackte Flure, Klassenräume mit grauem Teppichboden und Jalousien an den Fenstern. Der Politikkurs der 11. Klasse diskutiert über eigene Rassismuserfahrungen. Es sind Schülerinnen und Schüler mit türkischen, kroatischen, tamilischen oder vietnamesischen Wurzeln dabei. Obwohl Göttingen als linke Hochburg gilt, haben die meisten schon Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Ihre deutschen Klassenkameraden schweigen. Ein wortgewandter 17-Jähriger antwortet bei der Vorstellungsrunde auf die Frage nach seiner Herkunft, er sei einfach ein Mensch. Dass seine Umgebung das nicht immer so akzeptiert hätte, habe ihn in der Vergangenheit oft verletzt.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich war jetzt lange Zeit nicht in der Schule aufgrund dieses Thema. also weil ich das nur allzu so gut kenne und ich dadurch auch sehr lange Zeit in Behandlung war, weil ich mich ausgegrenzt gefühlt habe als Nicht-Mitbürger dieses Landes, obwohl ich schon fast mein ganzes Leben hier lebe. Ich habe im Atlas nach einer Seite gesucht
4: und ich habe die Seite halt nicht gefunden und weiter also, ja, sucht man nicht nach Afrika, wir sind hier in Deutschland.
3: Also es gibt halt einen Lehrer an der Schule, der halt auch die Schüler
4: so beleidigt. Also er meint, das glaube aus Spaß, aber ich glaube, manche nehmen sich das auch zu Herzen. Ja, Also meine Schwester hatte auch mal bei dem Lehrer und wollte dann auch nie in seinen Unterricht gehen, weil für sie war das jetzt nicht so als Witz.
1: Es ist eigentlich bei jedem Thema so dasselbe, wie man das auffasst einfach. Und das hängt auch damit zusammen, wie hoch das Selbstvertrauen ist oder, es ist halt ein schwieriges Thema. Ich glaube, die meisten wissen, wie ich das meine.
3: Den jungen Menschen fällt es schwer, provokante Bemerkungen einer Autoritätsperson richtig einzuordnen. Vielen fehlt das nötige Selbstvertrauen und das Wissen, dass die rassistischen Bemerkungen eines Lehrers das Problem sind und nicht sie selbst. Dazu kommt, dass sich kritische Situationen im Schulalltag nicht so leicht vermeiden lassen. Einfach zu schwänzen
5: ist keine Option. Wir haben eine Schulpflicht, wir gehen fünf Tage die Woche zur Schule. Wir können uns dem nicht entziehen, das ist einzigartig und das macht es auch besonders schwierig.
3: Saraya Gomes hat ihr Büro in der Senatsverwaltung für Bildung und ist Ansprechpartnerin für Schüler, Eltern und Lehrer. Als erstes und bislang einziges Bundesland hat Berlin seit 2016 eine Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen. Unter den Sachverhalten, die ihr vorgetragen werden, sind rassistische Diskriminierungen in der Mehrzahl. Eher selten gehen sie von Mitschülern aus, meist von Lehrern oder Erziehern. Saraya Gomes vermittelt in Konflikten, denn ausweichen können die Betroffenen der Situation nicht.
5: Grundsätzlich erkennen Menschen ja auch die Autorität von Lehrerinnen erstmal an und deswegen werden ganz, ganz viele Diskriminierungen nicht gemeldet. Und wir haben dann aber Erzählungen und die Leute berichten, dass sie eben auf gar keinen Fall das melden, sondern das aushalten oder mit dem Schulwechsel regeln oder im Klassenwechsel. Oder auch SchülerInnen sagen, ich verlasse dann einfach schnellstmöglich die Schule. Sobald ich einen Abschluss in der Tasche habe, ist dann für mich mein Schulweg beendet.
3: Ein vorzeitiger Schulabgang ist eine mögliche Konsequenz von rassistischer Diskriminierung. Andere Auswirkungen spüren die betroffenen Schüler Tag für Tag. Direkte Angriffe, aber auch beiläufige Bemerkungen belasten dauerhaft die Konzentration. Sich am Unterricht aktiv zu beteiligen, kann da schwierig werden. Das beobachtet auch
2: Nathalie aus Berlin bei ihrer Tochter. Ich glaube, da sind wir auch schon bei einem ganz großen Punkt, was Rassismus mit Kindern macht. Es macht sie mundtot. Sie sitzen da, sie sind so viel beschäftigt mit der Situation, das zu begreifen, zu verstehen, was gerade passiert, dass sie sich inhaltlich gar nicht auf den Unterricht konzentrieren können, weil sie mit ganz vielen anderen emotionalen Geschichten beschäftigt sind.
3: Ausgrenzung belastet aber nicht nur den einzelnen betroffenen Schüler. Das vergiftete Klima senkt unter Umständen das Leistungsniveau einer ganzen Schule, denn Rassismus blockiert und bindet Ressourcen. So Professor Andreas Zick. Der Bielefelder Sozialpsychologe untersucht als Konfliktforscher den Bereich der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.
0: Da, wo Vorurteile sind, führt das zu Leistungsminderungen bei den Schülerinnen und Schülern, die die Vorurteile erfahren. Das ist ein ganz klassischer Befund, der ist zigmal untersucht worden. Dort, wo nur Stereotype über Gruppen im Raum sind, wenn Schülerinnen und Schüler das erfahren, erfahren sie das wie eine Bedrohung. Und dann senken sie ihre Leistung ab, um nur die Bedrohung loszuwerden. Also wenn Sie dem Kind fünfmal am Tag sagen, es ist dumm, dann sollte es sich am besten beim sechsten Mal dumm verhalten, weil dann hört das nämlich auf, dieses Sagen, du bist dumm.
3: Eine echte Akzeptanz von Schülern diverser kultureller Herkunft sei selten. Gerade im schulischen Umfeld sei vor allem Anpassung erwünscht. Doch Zicks Untersuchungen zeigen, dass der Spagat zwischen zwei Kulturen zu einer Belastungsprobe werden kann. Auch oder gerade für Schüler, die sich sehr darum bemühten.
0: Wir haben eine Studie auch mal durchgeführt an einer Schule mit einem hohen Anteil von Kindern, mit einer Migrationsgeschichte. Da haben wir die Lehrerinnen und Lehrer gefragt, wir haben doch hier Schülerinnen und Schüler, die von sich selber aus sagen, ich bin Türke und zu Hause ist bei uns alles türkisch, die aber wissen, in der Schule ist alles eben nicht türkisch. Und dann haben wir die Lehrerinnen und Lehrer gefragt, was ist ein Kind, was für die Schule gut ist? Und die sagten uns dann, ja, das sind so Kinder, die wissen, zu Hause ist das so, aber in der Schule... Da halten wir uns alle an so eine deutsche Leitkultur. Und genau die Kinder, die versucht haben, diese eigene Integrationsleistung zu erbringen, fühlten sich eher als Außenseiter und fühlten am wenigsten Zusammenhalt.
3: Doch die Ungleichbehandlung von Schülern mit und ohne Migrationsgeschichte ist nicht nur ein individuelles, emotionales Problem. Versuche, in denen Lehramtsanwärter gleiche Klassenarbeiten deutlich schlechter bewerteten, wenn statt eines Deutschen ein türkischer Name auf dem Titelblatt stand, haben in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht. Und auch PISA, die wichtigste internationale Vergleichsstudie zum Thema Schulleistungen, zeigt eindeutige Ergebnisse. So die Sozialwissenschaftlerin Professor Christine Bauer von der Ostfalia in Wolfenbüttel, die lange zum Thema Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund geforscht hat.
4: Wenn man die schulischen Leistungen vergleicht zwischen den Schülern mit und ohne Migrationshintergrund, war in der ersten PISA-Studie 2000 das Ergebnis von einem Unterschied von 95 Punkten, also zwei Jahre Unterschied zwischen Schülerinnen ohne Migrationshintergrund und Schülerinnen der zweiten Generation. Das sind also bereits die Kinder mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden und auch die schulische Laufbahn durchgemacht haben. Da deutet sie schon ein institutionelles Versagen an, weil das sind ja nicht Kinder, die von vornherein die Sprache nicht konnten, Schwierigkeiten mit der Einfindung und den Leistungsanforderungen hatten, sondern die sind in Deutschland geboren.
3: Kinder aus deutschen und aus nicht deutschen Elternhäusern haben also von vornherein unterschiedlich gute Bildungschancen, auch wenn beide in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Eine ernüchternde Erkenntnis, zumal daraus offenbar bis heute nicht die naheliegenden Konsequenzen gezogen werden.
4: PISA 2015 spricht von 72 Punkten Unterschied, also immer noch eineinhalb Jahre. Man kann sagen, in 15 Jahren konnte Deutschland nur ein halbes Jahr aufholen in dieser Differenz.
3: Dass das Schulsystem an diesem Punkt offenbar auf der Stelle tritt, führt Christine Bauer auch auf einen strukturellen Fakt zurück. Deutsche Lehrer kommen in der Regel aus deutschen Elternhäusern ohne Migrationsgeschichte, haben einen säkular-christlichen Hintergrund und die kommen aus der Mittelschicht mit bestimmten Vorstellungen, die sie ja auch von den Kindern
4: erwarten. Dass die ähnlich wie sie sozialisiert sind und dann auch auf ihre Methoden anspringen. Bei einer zunehmenden Vielfalt und Heterogenität
3: in der Schule ist das so nicht zu erwarten. Nun wird ein deutscher Lehrer aus der Mittelschicht ohne entsprechende Sensibilisierung vermutlich nicht viel ändern an den schlechteren Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund. Und die werden in der Folge weiter schlechtere Schulabschlüsse machen und seltener studieren. Sucht man Diversität im Lehrerzimmer also weiter vergebens? Niti passt nicht ganz in dieses Schema. Sie hat indische Eltern, ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen, hat später in den USA studiert und schließlich in Deutschland und Großbritannien als Biologielehrerin gearbeitet. Eine Vorbereitung auf die Heterogenität ihrer Schüler brauchte sie eigentlich nicht. Sie hat selbst einen diversen Hintergrund und der ist in ihrem Beruf oft von Vorteil. Als Lehrerin dieser Hintergrund, dieser zwei kulturelle Hintergrund, das ich trage, hat mir geholfen, eine bessere Lehrerin zu sein. Manchmal, wenn ich ein Arbeit habe vor mir, ich kann schon sehen, wo die Schwerpunkte sind, wo das Vielleicht nicht jeder würde verstehen. Ich habe die Möglichkeit, Sachen so nicht nur von meinen Augen zu sehen, aber auch so vielleicht von verschiedenen Punkten. Abseits ihrer persönlichen Erfahrungen ist Niti Dingra das Thema Diversität im Klassenzimmer, aber auch in ihrer Ausbildung begegnet. In den USA, die sich lange als klassisches Einwanderungsland verstanden haben, werden Lehrer im Studium darauf vorbereitet, was sie erwartet und wie sie empathisch auf mögliche Schwierigkeiten reagieren können. In meinem Studium in den USA hatten wir so einen ganzen so Unterricht über Diversität und Multicultural Education. Und so in dieser Unterricht für uns war sehr thematisiert, dass wir müssen besser verstehen unsere Studenten, und auch verstehen, was wir nicht wissen könnten, weil wir nicht den gleichen Hintergrund haben von vielen von unseren Studien. In Deutschland sehen die Inhalte eines Lehramtsstudiums ein wenig anders aus. Auf Schüler einzugehen, die anders aufwachsen, anders geprägt sind und ganz andere Erfahrungen machen als man selbst, ist hierzulande, wenn überhaupt, nur Thema freiwilliger Seminare. Rassismus und Diskriminierung werden oft als ein Problem der anderen diskutiert. Längst nicht alle Lehrer wissen daher Bescheid, wie Stereotype und Vorurteile eigentlich entstehen, auch bei ihnen selbst. Konfliktforscher Andreas Zick würde das gern ändern und hat deswegen ein entsprechendes Training für Lehramtsstudierende entwickelt.
0: Also eigentlich sollten Lehrerinnen und Lehrer ja schon während ihrer Ausbildung lernen, eine professionelle Haltung zu gewinnen. Das bedeutet, sie haben vielleicht individuell Meinung auch über Gruppen. Sie kennen die Stereotype und Vorurteile, die in einer Gesellschaft sind. Aber in ihrer Professionalität unterliegen sie ja dem Prinzip, dem Grundsatz der Neutralität. Das heißt, eigentlich sollten sie in der Ausbildung schon gelernt haben, zu reflektieren, was ist Neutralität und wo bin ich stereotyp- und vorurteilshaft. Das funktioniert überhaupt nicht. Und ich finde, das gehört zu einer Grundausbildung. Es ist aber leider nicht Kernbestand.
3: Statt das Thema sachlich zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen, ist die erste Reaktion auf Rassismusvorwürfe meist eilige und heftige Abwehr. Die Berliner Antidiskriminierungsbeauftragte Saraya Gomes beschreibt, was in solchen Situationen in vielen Köpfen abläuft.
5: Mir wird zum Beispiel Rassismus vorgeworfen, Nazis waren Rassisten, Nazis sind böse, ich bin nicht böse, deshalb kann ich nicht Rassist sein oder Rassistin und deshalb muss ich eigentlich den Vorwurf abwehren, weil es mich als Person, als gute Person, als die ich mich sehe, ja entwertet. Das ist nicht verwunderlich. Wer nicht selbst betroffen
3: ist, der denkt bei Rassismus eher an Springerstiefel und Glatzen. An ein Unterschichtenproblem, das weit weg ist von gepflegten Spielplätzen im linksalternativen Wohlstandsviertel. Nathalie hat daher auch unter anderen Eltern in der Klasse ihrer Tochter bislang keine Unterstützung gefunden.
2: Wenn man sich die Eltern anguckt, geht man eigentlich davon aus, dass man quasi so eine Art group bilden kann, dass man jemanden findet, der sich mit einem stark macht. Tatsächlich muss ich feststellen, dass das nicht das Thema der Menschen ist, weil sie Rassismus als etwas empfinden, was mit ich verprügel nicht weiße Menschen zu tun hat oder ich zünde Asylunterkünfte an oder so. Das ist für sie Rassismus. Diese strukturelle Form von Rassismus, diese kleineren Geschichten, die aber ganz viel mit Menschen machen, das bewerten sie nicht als Rassismus und werten im Prinzip meinen Aufregungsfaktor ziemlich ab und hören mich inhaltlich auch gar nicht. Dabei ist Rassismus ein Problem, das alle
3: Bildungs- und Einkommensschichten gleichermaßen trifft. Seine Wurzeln sind harmlos, doch anfällig für ungute Prägungen. Bereits im Alter von drei bis vier Jahren beginnen Kinder nicht nur zu begreifen, dass die Menschen in ihrem Umfeld in Kategorien wie Frauen und Männer, Kinder und Erwachsene oder eben Deutsche und Ausländer eingeteilt werden, sondern sie entwickeln auch feine Antennen dafür, dass diese Kategorien unterschiedlich behandelt werden. Wo dies bei der Unterteilung Kinder und Erwachsene vielleicht noch kein grundlegendes Problem darstellt, ändert sich die Situation, wenn erwachsene Männer und Frauen, Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, nicht gleich behandelt werden. Denn nicht gleich heißt meist auch nicht gleich gut. Werden die Kinder etwas älter, nutzen sie diese Mechanismen auch zu ihrem eigenen Vorteil, sagt Andreas
0: Zick. Ja, die alte These, dass eigentlich Rassismus aus den Familien geerbt ist und weitergetragen wird, stimmt heute nach allen Befunden nicht mehr so. Wir sehen bei Kindern, die mit acht, neun Jahren wissen, dass sie mit Vorurteilen Gruppen bewusst abwerten können. Das ist so ein Alter, ein kritisches Alter. Und wenn man guckt, kommt das aus dem Elternhaus, dann merkt man, in dem Alter wird genau die Peer-Group und die orientiert sich an dem, was sie im Netz sieht, was sie im Fernsehen sieht, was sie hört. Die selektiert selber die Information. Da wird die Bedeutung des Elternhauses geringer.
3: Subtile, zweideutige Bemerkungen, der Eindruck einer konstant schlechteren Benotung in der Schule, das Gefühl, nicht als gleichwertig akzeptiert zu werden. All das sind Punkte, die sich schlecht beschreiben und kaum handfest belegen lassen. Scham und Unsicherheit machen sich breit. Sind meine Vorwürfe wirklich berechtigt oder bin ich zu empfindlich? Muss ich Konsequenzen fürchten, wenn ich mich beschwere? Saraya Gomez versucht, mit den Betroffenen über ihre Bedenken zu sprechen. Manche jedoch kommen gar nicht
5: erst zu ihr. Wir wissen aus der Antidiskriminierungsarbeit, dass es starke Beschwerdehemmnisse gibt, zum Beispiel aufgrund der Angst vor Maßregelungen. Aber es kann auch einfach sein, dass Menschen Sorge haben, dass sie den LehrerInnen oder der Schulleitung, die sie eigentlich mögen, zu nahe treten. Und deswegen, das lieber nicht in Schule verhandelt wird, sondern eher außerhalb oder mit einem Schulwechsel oder Ähnlichem reagiert wird.
3: Viele Schüler und Eltern meiden die Auseinandersetzung.
5: Erfahrungen und Verletzungen stauen sich oft jahrelang auf. Also was ich zumindest sagen kann, ist, dass die meisten Menschen, die kommen, erstmal nicht hier reinlaufen und sagen, ich werde diskriminiert, sondern es werden meistens zunächst andere Begriffe benutzt. Auch weil eben gesellschaftlich das Sprechen über Diskriminierung so schwierig ist und Menschen eher vermeiden möchten, dass sie sofort den Vorwurf bekommen, mit der Diskriminierungs- oder Rassismuskeule zu kommen. Weil das ist meistens das, was ja passiert, wenn wir über Diskriminierung sprechen oder dass ihnen zugeschrieben wird, dass sie in einem Opferstatus oder ähnliches bleiben.
3: Der Opferstatus allerdings haftet den Betroffenen an wie Pech. Wer sich nicht beschwert, wird nicht gehört und es ändert sich nichts. Wer sich aber beschwert, wird nicht selten als Sensibelchen verunglimpft und damit einmal mehr abgewertet. Eine offenbar typische Erfahrung mit der Reaktion innerhalb der Schule hat Natalie aus Berlin gemacht. Sie wollte den Vorfall mit dem N-Wort im Lesebuch nicht auf sich beruhen lassen.
2: Deswegen bin ich direkt zum Schulleiter und bin da halt überhaupt gar nicht weitergekommen. Ich habe diese Geschichte natürlich auch in den Kontext von den Erlebnissen meiner Tochter gesetzt. Und ja, das Ergebnis war im Prinzip, meine Tochter sei zu sensibel. Man müsste gucken, dass man sich psychologische Hilfe sucht, weil sie nicht in der Lage ist, mit Konfliktsituationen umzugehen. Das war im Prinzip sein Fazit der Geschichte.
3: Auch die Schüler der Göttinger Gesamtschule sind sich unsicher, an wen sie sich bei rassistischen Kommentaren von Lehrern wenden sollen. Ihr Fazit fällt ernüchternd aus, dass der Lehrerin dafür umso alarmierter.
2: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es da einen richtigen Weg gibt. Weil wenn ich jetzt beispielsweise meinen Eltern was sagen würde, dann würde ich mir selbst wieder vorkommen, okay, übertreibe ich jetzt selbst, also würde ich mir selbst wieder schwach vorkommen. Mit Lehrern kannst du so oder so nicht sprechen, weil das dann so weitergegeben wird unter Kollegen. Und man weiß ja nicht selbst, ob man jetzt dann sozusagen die Arschkarte zieht. Direktor kannst du auch nicht gehen oder so, weil dann, dann gibt es noch mehr Stress auf dich auf. Also ich würde einstecken wahrscheinlich.
3: Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, muss ich jetzt tatsächlich so sagen. Also das geht mir gerade wirklich extrem nah, das zu hören. Also was ich jetzt so mitbekomme, ist, es ist schon so ein bisschen eine Angst da, dass Lehrer, Schüler, die sich dann über andere Lehrer, die sich in irgendeiner Form negativ über Schüler äußern, dass das auf den Schüler zurückfällt, in irgendeiner Form von Noten oder so. Andreas Zicks Untersuchungen haben ergeben, dass rassistische Diskriminierungen von Seiten der Lehrkräfte zwar immer wieder vorkommen, oft aber keiner so genau weiß, an wen er sich mit seinen Vorwürfen oder Beobachtungen nun eigentlich wenden kann
0: dann muss in einer Schule geklärt werden, wie ist eigentlich der Kommunikationsweg, wenn Rassismus oder menschenfeindliche Äußerungen fallen, wer kann mit wem vertraulich und geschützt zunächst reden. Das wissen Sie mal, Mobbing, bei Bullying, auch bei Amok-Taten, das bricht ein bei Phänomenen von Radikalisierung. Und für Rassismus bricht es noch mal ein, weil wir das oft nicht ernst nehmen, dass Rassismus schädigend ist. Das ist ja nur eine beiläufige Äußerung. Deswegen wird das oft individuell geregelt, indem man sagt, sag das nicht nochmal.
3: Grundschüler, die wegen Bauchschmerzen zu Hause bleiben. Schulbücher, in denen schwarze Kinder nur als Problemfälle vorkommen. Angehende Abiturienten, die lieber mit einem Realschulabschluss abgehen. Rassismus an deutschen Schulen ist real. Er sollte als Realität akzeptiert, untersucht und diskutiert werden. Denn Rassismus an Schulen trifft eine besonders sensible und formbare Gruppe von Menschen und er trifft sie in einer Zeit, in der Entscheidungen gefällt werden, die ihr ganzes Leben prägen. Empathie wäre ein guter Ratgeber, wenn es darum geht, die Strukturen des Schulsystems so zu verändern, dass alle Kinder mit den gleichen Chancen teilhaben können. Noch bessere Ratgeber wären Menschen, die genau wissen, wie diese Kinder sich fühlen. Lehrerinnen und Lehrer, die die unterschiedlichsten kulturellen, sozialen und ethnischen Hintergründe haben und die selbst einmal genau solche Schülerinnen und Schüler gewesen sind. Bislang jedoch ist die deutsche Schulrealität weit davon entfernt und junge Eltern beginnen, Konsequenzen aus der Unbeweglichkeit des Systems zu ziehen. Frank Bruce aus Köln lebt seit einigen Jahren in London und hat mittlerweile selbst zwei Kinder. Er beobachtet die Rassismusdebatte in Deutschland und ist irritiert, dass sich seit seiner eigenen Schulzeit offenbar nicht viel geändert hat. Das bringt den jungen Vater ins Grübeln. Soll er tatsächlich, wie ursprünglich geplant, mit seiner Familie nach Deutschland zurückkehren, wenn seine Kinder zur Schule kommen?
1: Kinder, die so aussehen wie meine Kinder, gibt es hier zuhauf. Nicht mal in Berlin gibt es die in den Mengen. Und meine Frau ist auch Deutsche. Und das ist schon ein Thema, worüber wir auch gesprochen haben. Wie ist das denn, wenn unsere Kinder in vier Jahren in die Grundschule gehen sollen? In Deutschland. Wo wir gerade hier wohnen, im Osten von London, da fallen die gar nicht mehr auf. Wo ich mir sicher sein kann, in Berlin oder in Köln oder in Frankfurt fallen die auf. Möchte ich, dass meine Kinder auffallen, so wie ich aufgefallen bin? Du kommst irgendwo hin und du bist erstmal der Schwarze. Du bist dann der Schwarze, der akzentfrei Deutsch spricht, dann ist das auch wieder okay. Aber dieses erste Auffallen möchte ich meinem Kind vielleicht ersparen. Und das ist ein Thema, wo wir uns überlegen, nicht einfach in London zu bleiben und sich zu denken, so hey, ein Problem weniger, mit dem sich unsere Kinder in späteren Jahren unter Umständen rumschlagen müssen.